0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, han pasado muchas cosas estas últimas semanas, tantas que ya casi es verano y no me he dado ni cuenta. Quiero dar las gracias, antes de empezar, a todas las personas que vinisteis, a todas las firmas de libros de San Jordi y también en las ferias del libro de Valencia y de Madrid. De verdad, muchísimas gracias. Conoceros y poder charlar un rato es un regalo. Así que a todos y a todas, gracias por venir. En el último episodio del podcast te dejé unos deberes para hacer. Que revisaras los límites en ti, que vieras si en aquello que querías que hicieran tus hijos e hijas tú eras ejemplo o no. Ya sabes, lo de llevar una vida saludable, acostarse temprano para dormir las horas que necesitan, respetar a los demás, cuidarse, etc. Espero que lo hayas hecho y te hayas dado cuenta de si hay cosas a mejorar. Porque después de darte cuenta de que el límite nace en ti y de que no puedes hacer cumplir lo que ni tú cumples, hoy pasamos al siguiente paso, cómo poner límites conscientes. Me apetece muchísimo hacer este recorrido que hemos estado haciendo ya desde el episodio anterior en motivo de la salida a la venta de mi último libro Límites, que ya tienes disponible en todas las librerías físicas y online. De esto va a ir el capítulo de hoy, de cómo hacemos esto tan importante y a la vez, a menudo tan complicado, de poner límites conscientes a nuestros hijos. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! ¿Cómo se ha hecho siempre? Antes de hablar de cómo poner límites, tenemos que darnos cuenta de cómo se han puesto siempre, a lo largo de la historia, los límites a la infancia. Se ha hecho desde el autoritarismo, el adultocentrismo y el por qué lo digo yo. Desde el grito, la amenaza, el castigo y la represión. Es así y tenemos que darnos cuenta de ello, dejando ya de normalizar esta forma de hacer las cosas. Esto ha dejado a huella en cada uno de nosotros inevitablemente. Cuando ves una forma de hacer las cosas tan extendida a nivel familiar, social, cultural, etc., es fácil que cuando, convencidos de que tiene que haber otra forma de hacer las cosas más consciente y respetuosa, en momentos de tensión y conflicto no la encontremos, no nos salga, no nos nazca. Porque esto es lo que pasa. Se ha transmitido generación tras generación que en momentos así, complicados, de tensión, de disparidad de opiniones, etc., los límites se imponían desde el más fuerte, ni desde el respeto, ni tampoco desde la asertividad. Así que hagamos primero memoria de qué hemos integrado como normal a la hora de poner límites. A mí muchas veces me dicen, es que hasta que no grito, no me hacen caso. Como si fueran los niños los que nos estuvieran pidiendo ser tratados así, y de alguna forma, legitimando nuestra falta de herramientas para hacerlo distinto. No digo que sea fácil, porque no lo es. Pero sí es posible. Lo que pasa es que implica trabajo personal, curro, conciencia, mucha revisión, mucha autoexploración y mucha voluntad de hacerlo de otra forma. Requiere un compromiso con nosotros mismos y con los demás de aprender a comunicarnos de una forma conectada y asertiva por el bien de todos. Así que te sugiero que hagas un poco de mm, mirada hacia atrás e intentes recordar cómo se ponían los límites en tu casa. ¿Cómo se establecían los límites en ti? Es decir, tu madre, tu padre, tus abuelos. ¿Qué te decían cuando algo no podías hacerlo? cuando querían que entendieras que el límite estaba aquí y no allí? ¿Se hacía de una forma respetuosa? ¿Se hacía con gritos? ¿Se hacía de una forma autoritaria o no? Intenta recordarlo, porque muchas de las cosas, estoy convencida de que muchas de las cosas que se hacían en tu casa cuando tú eras pequeña o pequeño, estas mismas cosas las repites tú cuando estás en un momento de desconexión profunda de ti, cuando estás en un momento inconsciente y normalmente son momentos de cansancio, de tensión y de agobio. Así que, habiendo hecho esta mirada hacia atrás, y tomando conciencia de las cargas del pasado que todavía arrastramos todos y que tendremos que trabajar para quitarnos de encima, pasemos ahora sí a cómo hacerlo. Cómo poner límites Lo primero que tenemos que hacer para poner un límite es estar seguros de él. Necesitamos seguridad, necesitamos sentirnos seguros del límite que estamos estableciendo. Si no lo tengo claro, voy a tambalear, voy a dudar y mi límite va a tener fisuras que mi hijo o hija va a detectar clarísimamente y créeme que lo va a aprovechar. Así que la seguridad es clave. Si no sabes si eso es un límite o no, pregúntate si afecta a su desarrollo, a su bienestar y a su integridad. Si afecta es un límite. Es decir, por ejemplo, marcharnos ahora del parque. ¿Es un límite o no? Depende. Si nos quedamos un rato más esta tarde en el parque, vamos a llegar tarde a casa, vamos a cenar más tarde y va a acostarse más tarde. Si esto es un sí, claramente es un límite. Porque no llegar a esta hora que estamos determinando en casa, va a afectar a su desarrollo, a su bienestar, porque va a cenar más tarde, va a acostarse más tarde y seguramente vamos a tener un pollo. Como afecta a su bienestar, esto es un límite. Pero, por ejemplo, se si quiere poner los pantalones azules. ¿Esto afecta a su desarrollo, a su bienestar, a su integridad? En vez de ponerse, por ejemplo, los rojos que yo... ¿Le había dejado preparados? Seguramente es un no. No afecta en nada. Es simplemente sus ganas de ponerse el otro pantalón uh, porque hoy se siente con el humor de ponerse esos pantalones, aunque no combinen, y eso a muchas os cuesta, aunque no combinen con la camiseta que lleva. Da igual. Aunque no combine no afecta para nada a su bienestar, a su integridad, a su desarrollo. Por lo tanto, la ropa no es un límite. Simplemente lo será cuando quiera ir con algo que no se corresponde con el tiempo que hace afuera y por lo tanto se podría resfriar o podría estar mal de alguna forma. ¿sí? Hemos dicho que para poner límites conscientes necesitamos lo primero, seguridad. Necesitamos otra cosa para poner límites conscientes, calma. Es imprescindible que la calma esté en nosotros. Por lo tanto, tenemos que respirar, tenemos que estar en un estado de serenidad. Porque si no, se va a notar y vamos a tirar casi sin querer de todo eso que hemos dicho que no queremos usar. Chantajes, amenazas, gritos, etcétera, etcétera. Porque vamos a perder la calma. Para tener calma tenemos que respirar, tenemos que callar más. Para poder pensar con claridad, si no tengo claridad es difícil que tenga serenidad, con lo cual callamos más. Y solamente hablamos, cuando estamos seguros de lo que vamos a decir, con frases cortas, claras y sencillas. Que las puedan comprender bien y que en ellas el límite quede clarísimo. Y tenemos también, para poder tener esa calma, esa serenidad, que estar bien anclados al momento presente. No puedo estar pensando en otra cosa. No puedo estar pensando, por ejemplo, si esto lo hace ahora, ¿qué no va a hacer cuando tenga 15 años? Todo esto me aleja del momento presente. Si no estoy bien anclada al momento presente, es imposible tener calma porque me estoy yendo a futuribles que me dan miedo y desde el miedo pierdo la serenidad y la calma. Necesito también para poner límites asertividad y conexión. ¿Qué significa esto? Tengo que comunicarme de una forma asertiva y conectada, explicando cuál es el límite sin estridencias, ni ninguna de las técnicas que tradicionalmente se han usado para controlar a los demás. Ya te lo he dicho, chantajes, soborno, gritos, amenazas, castigos, etc., etc. Por lo tanto, tenemos que estar muy presentes en el ahora y el aquí. Tenemos que estar muy conectados con nuestro hijo y con lo que le ocurre y necesita. Si estoy alejada de él, no me voy a comunicar de una forma conectada. Tengo que estar muy conectada también a mí con lo que me ocurre y con lo que necesito. Porque si yo no me doy cuenta de que se me está encendiendo el volcán, en 3, 2, 1, voy a perder la calma. Tengo que ser muy consciente de cuál es mi patrón heredado para no caer en él. Si tengo tendencia a gritar, por ejemplo, porque a lo mejor era así como se establecían los límites en casa cuando yo era pequeña, tengo que tener muy claro que este es mi patrón y tengo que ser consciente de él para que no se me dispare el automático. Para poder conectarme y hablar con asertividad y conexión, tengo que respirar profundamente para no perder mi centro, sabiendo que es mi responsabilidad poner límites y que no es necesario que mi hijo lo entienda ni tampoco lo apruebe. Me ayudará muchísimo a comunicarme desde la asertividad, hacer frases cortas, no enrollarme, no hacer 400.000 subordinadas que no me llevan a ninguna parte. Esto me va a impedir estar uh, conectada con él, porque a ningún niño le gustan los sermones. Tenemos que alejarnos del sermón. Un discurso asertivo y conectado no es un sermón. Hemos hablado de seguridad, de calma, de asertividad, de conexión y de otra cosa ahora mismo que te cuento que es muy importante para mí, imprescindible a la hora de poner límites y no perder la calma, no perder los nervios, poderme comunicar de una forma conectada y asertiva. Y es que no es necesario que entiendan el límite. Un niño de tres años que se lo está pasando bomba en el parque no va a entender ni va a validar que tú le digas que tiene que irse ahora. Con lo cual, relájate, no pasa nada si no te entiende, si no entiende el límite que le estás poniendo, simplemente insiste en el límite, déjalo muy claro y haz que lo cumpla. No podemos esperar que nos den las gracias, no podemos esperar su aprobación, no podemos esperar que no luche contra el límite y lo rechace, no podemos esperar que sea fácil. No podemos esperar nada. Y si tienes que esperar algo, espera que el límite lo luche. Porque a ningún niño le gusta que le pongan límites en un momento en que lo que quiere es exploración, autonomía, independencia y poder decidir lo que le da la gana. Pero a veces esto no es posible, así que aquí entran nuestros límites. Importantísimo que te quedes muy tranquila, muy tranquilo, aunque tu hijo no entienda que este límite es importante. Por ejemplo, tú puedes decirle que no puede pegar y tu hijo simplemente... Sigue pegando, sigue pegando porque no tiene herramientas para comunicar su malestar o lo que está sintiendo de otra forma. Ya llegará, necesita madurar, pero un niño de dos años no va a entender el límite que tú le estás poniendo, que pegar hace daño al otro, que tenemos que evitarlo, que no está bien, etc. No lo va a entender, pero tú igualmente tienes que poner este límite. Y por último, otro consejo que te doy a la hora de poner límites conscientes es que lo hagas sin miedo. No nos puede dar miedo que monte un pollo ni que se enfade, ni tampoco podemos tener miedo de equivocarnos. Démoslo por descontado, nos vamos a equivocar seguro en algún momento o muchos de la crianza de nuestros hijos. No pasa nada, somos humanos, es normal equivocarnos, pero no podemos andar de puntillas con ese miedo continuo a equivocarnos. Sin miedo es más fácil poner límites conscientes. Pero esto tenemos que trabajarlo. Nuestros miedos tenemos que trabajarlos. Si nos falta información, si nos falta formación, si nos faltan herramientas, busquémoslas. En el siglo 21 en el año 2022 en el que estamos, ya no es excusa. Hay información por todas partes. Informémonos para poder comunicar los límites de una forma segura y sin miedo. Pero yo creo que el como más se entienden estas cosas es con ejemplos. Así que voy a poner unos ejemplos extraídos del mismo libro Límites que creo que te ayudarán a comprender cuándo actuamos de una forma consciente y cuándo lo hacemos de una forma consciente en el mismo caso. Vamos con el ejemplo. Estáis en casa de los abuelos, pero tenéis que iros. Tu hijo de poco más de tres años, pongamos, está feliz porque allí juega con juguetes que no tiene en casa o porque están los primos y se lo pasa genial. Cuando le dices que tenéis que volver a casa, no lo acepta y hace oídos sordos. La forma inconsciente, vamos primero con la inconsciente, de gestionarlo a menudo es insistir, pero le dejas un poco más de margen porque te da una pereza tremenda que empiece a montar el pollo del siglo en casa de tus padres. Sigue a su rollo, sin hacerte caso, y tú te vas impacientando. Miras el reloj, ves que es tarde, que se está acercando la hora difícil, hambre, cansancio y sueño. Así que con un tono más serio le repites que tenéis que iros, pero sigue sin ninguna intención de marcharse. Han pasado ya 15 minutos y aquí nadie se ha ido a ninguna parte. Intentas convencerlo con algún premio si se apresura a marchar o lo amenazas con que, si no os vais ya, no podrá hacer alguna cosa que le gusta mucho hacer en casa. Como vives solamente en el presente y ahora está divirtiéndose mucho allí, pasa de todo. Te sientes ignorada, te sulfura que tus padres estén viendo esto como una falta de respeto o como que eres demasiado blanda. Y activada por todo ello, te diriges a tu hijo y pierdes los papeles. Le gritas, lo agarras del brazo, él empieza a llorar, tú te pones tensa, la familia empieza a decirle cosas para que no llore, él llora más… Tú te agobias porque lo que le dicen no te gusta, odias irte así de casa de tus padres, etc. Cuando llegáis a casa estáis todos agotados, medio enfadados y tu hijo quizás incluso sigue llorando enfadado porque no le ha gustado ni irse de allí ni lo que le has dicho o hecho. Tú te sientes fatal, juzgada y además tienes la sensación de que tu hijo te toma por el pito del sereno, cosa que te hace dudar de todo. Te sientes perdida en su crianza y no sabes qué tienes que hacer para que te tome en serio la próxima vez. Esta es la forma inconsciente de gestionar esa situación. Vamos a ver ahora la forma asertiva y consciente de gestionar esa misma situación. Tienes claro, antes de llegar a casa de tus padres, cuál es la hora máxima para iros de allí y llegar a tu casa con tiempo de cenar y hacer todo lo que tenéis que hacer antes de acostarlo para no saltaros en exceso su rutina horaria. Estás presente y conectada tanto a la hora que es, cuando se va acercando el momento de iros, como a su estado. Llegado el momento, le avisas de que en poco rato tendréis que iros. Así puede decidir a qué prefiere jugar antes de marcharse, por ejemplo. Se lo dices asegurándote de que te ha escuchado y que le ha llegado la información. Cuando llega el momento, se lo comunicas y os vais. Sí, sí, os vais, aunque proteste y no quiera, aunque llore y no le parezca en absoluto una buena decisión. Porque eso ahora mismo es lo normal, que no lo acepte. Pero tu responsabilidad es asegurarte de que estará cenando a su hora más o menos para poder descansar también cuando lo necesita. Además de poner el límite y ser tú misma quien lo respete primero, cumpliéndolo tal y como lo has anunciado, estarás presente y conectada para que ni las miradas ni los posibles juicios del entorno te hagan tambalear ni desconectarte de lo que ahora necesitáis en tu familia. Tú no estás enfadada. Simplemente y de forma asertiva, amorosa y conectada, pones un límite y te aseguras de que se cumple sin esperar la aprobación por la otra parte. Lo único importante es que se cumpla el límite que has decidido conscientemente que se necesita y que lo hagas cumplir sin faltar al respeto ni a tu hijo ni a nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Muy complicado? En el libro Límites tienes un montón de ejemplos más que te van a ayudar a ver estas diferencias y a ver en qué fallas. Muchas veces fallamos en la anticipación. No hemos pensado previamente cuál era la hora límite para irnos, qué podíamos hacer para comunicarnos de una forma asertiva con él... Y no habíamos barajado las posibilidades que se podían pues eso, desarrollar en casa de nuestros padres en esa situación. Pero si lo pensamos anteriormente, si estamos muy conscientes de cuál es nuestro estado y de cuál es el estado de nuestro hijo, seguro que podremos hacerlo mejor. Ten siempre en cuenta cuál es tu patrón para no caer en él. Y ahora, te propongo un ejercicio para que hagas en las próximas semanas. Y es poder tener un registro de los momentos en los que has establecido un límite y lo has hecho de una forma consciente y de los momentos en los que lo has hecho de una forma inconsciente y que no te ha gustado. Para que veas las diferencias y que te des cuenta analizándolo que ha fallado en cada caso. Muchas veces puedes ver una correlación, es decir, que se repite un patrón. Por ejemplo, actúas de forma inconsciente cada noche antes de acostarles porque estás muy cansada. Aquí tendrás que anticiparte en cuanto a horarios, en cuanto a tu estado. Es decir, a lo mejor tienes que darte descanso en otros momentos para poder estar mejor, etc. Analízalo. Los registros van muy bien, yo te lo recomiendo. Porque muchas veces nos damos cuenta de cosas que si no lo ponemos por escrito, no vemos. Por lo tanto, un registro donde pongas día, hora y qué ha pasado, cómo has actuado tú, cómo ha actuado tu hijo. Tanto cuando es de una forma consciente, como cuando tú actúas de una forma inconsciente. Y así, analizando dos, tres semanas, te vas a dar cuenta de muchas cosas que ahora mismo todavía no sabes de ti y de esas situaciones que se desarrollan en tu casa. Así que te animo a hacer este ejercicio y a reflexionar sobre todo lo que te he contado. Si quieres más, ya sabes que el libro Límites está a la venta ya en todas las librerías físicas y online y te va a ayudar seguro un montón. Noticias. Ya está en preventa Kai y Emma 2. Unas vacaciones intensas. Es el segundo cuento de la colección de Kai y Emma que sale a la venta el próximo 9 de junio. En esta ocasión, la familia se va de camping y, cómo no, vivirán un montón de situaciones y emociones que tendrán que gestionar con humor y muchísimo amor. Tú sabes, si has ido de vacaciones con tus hijos, que las vacaciones, aparte de muchas otras cosas, las vacaciones con hijos son intensas. Yo creo que es el adjetivo que más le cae al pelo a unas vacaciones en familia. Así que, si quieres reírte, si quieres sentirte identificada, si quieres sentir que tus hijos se sienten identificados y comprenden muchas de las situaciones que vivís, y si queréis tener ocasiones para poder hablar de todas las emociones que ocurren muchas veces y se emanan de nosotros en vacaciones... Ya lo sabes, unas vacaciones intensas con Kai y Emma sale a la venta el próximo 9 de junio. Os lo vais a pasar seguro muy bien con este cuento. Más cosas. El próximo 18 de junio a las 11 estaré en Pamplona dando una conferencia sobre límites conscientes. Si quieres venir, encontrarás las entradas y todos los detalles en la web de Amatriuska con K amatriusca.com y ahí encuentras cómo comprar las entradas para el próximo 18 de junio a las 11 de la mañana en Pamplona y a partir del 22 de junio termino las consultorías con familias me retiro a escribir y volveré con las consultorías a familias con los cursos y demás a partir de la última semana de agosto and soon up there with the moon my favorite regret Forever episodio que es el último de esta temporada 2021-2022. Terminamos en junio como los niños en el cole y volveré en septiembre con más contenido, con más información, con más entrevistas que te puedan ayudar a poder llevar a cabo una crianza consciente en tu vida, en tu familia, en tu casa. Ojalá este episodio y todos los que hemos tenido este curso escolar te hayan ayudado en muchos aspectos, los hayas disfrutado y si quieres repescarlos, sabes que los tienes en todas las plataformas, así que nada más que pases un feliz verano, unas felices vacaciones y nos escuchamos en septiembre. Gracias por estar ahí siempre, un abrazo y hasta pronto.